0: zum 184. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist ja, Felix, der sehr sportliche ja, hallo. Felix.
1: <lacht> genau, also heute, warte mal, ich kann mal schon auf meine Uhr gucken, 190 Trainingsminuten, sagt meine Uhr. Also sie war heute okay. schon sehr
0: fleißig. Okay, ja, in unserem Hauptthema geht es auch ziemlich sportlich zu, aber bevor wir zu diesen Themen kommen, zu diesen Themen, ähm, wollen wir noch ganz kurz über ein, ein, zwei Kommentare reden bei unserem letzten Towercast, da ging es ein bisschen um Zelda Breath of the Wild 2 und die Konsequenzen der Verschiebung, dadurch, dass das Spiel auf 2023 verschoben wurde, gab es ja einige Sachen, die ja bei Nintendo ja in, äh, in Gang gebracht wurden, da wurden ja noch mal andere Spiele verschoben, etc. Ähm, könnt ihr alles in unserer 182. Äh, Towercast-Ausgabe anhören. Felix, worum ging es denn in den User-Kommentaren? Wir haben wirklich
1: einige sehr, sehr gute User-Kommentare dieses Mal halten. Vielen Dank dafür, ähm, mhm. auch einen extrem umfangreichen Kommentar von Falagro und ich habe gedacht wir gehen am besten mal auf den durch, weil der hat einige Punkte angesprochen. Er ähm, schreibt als allererstes, dass er nicht glaubt, dass die Verschiebungen von Xenoblade Chronicles 3 und Splatoon 3 darauf zurückzuführen sind, dass eines davon noch mehr Entwicklungszeit benötigt. Also er geht rein Davon aus, dass es ähm, eine Entscheidung von der Marketingabteilung ist und die sich halt überlegt haben, zu welchem Zeitpunkt können wir dieses Spiel veröffentlichen, damit es mehr Sales generiert. Er schreibt halt, wer Xenoblade Chronicles 3 haben möchte, der kauft es sich, egal ob es jetzt im Juli rauskommt oder im September. Aber Splatoon, das ist halt einfach so eine größere Marke, die dann auch sagen wir es mal so, die Gelegenheitsspieler eher erreicht wie ein Xenoblade Chronicles 3. Und da passt es halt besser, wenn das näher im Weihnachtsgeschäft gelauncht wird. So zumindest seine Theorie. Und für mich klingt es auch eigentlich relativ schlüssig. Fragt sich nur, warum sie die Entscheidung nicht schon früher so getroffen haben, weil die werden ja auch sich im Vorfeld Gedanken dazu gemacht haben. Und mhm. ja, eventuell ist die Entwicklung von Splatoon 3 aber auch nur besser verlaufen als gedacht oder schlechter oder die von Xenoblade Chronicles ist besser verlaufen. Man weiß es nicht, aber ich gehe einfach mal mit der Meinung von Falacro mit und schätze auch, dass es eher weniger an der Entwicklung der beiden Spiele liegt, sondern vor allem äh, auf das Marketing zurückzuführen ist. Dann der zweite Aspekt, den er aufgebracht hat in seinem Kommentar. Es geht um die Switch-Nachfolge und er verfolgt die Theorie, die ich auch so komplett unterschreibe, dass vor 2024 kein direkter Nachfolger der Switch kommt. Er, also er meint damit jetzt ähm, ne, keine Switch Pro oder so, sondern vor allem äh, einen richtig dedizierten Nachfolger. Er spricht nämlich auch ähm, dieses Stock-Upgrade an, was ich beim letzten Mal angesprochen habe, der die Möglichkeit geben würde, dass man das Footage, das die Nintendo Switch so ausspuckt, auf 4K upscalen könnte. Er steht im Ganzen eher skeptischer gegenüber, wird es aber auch nicht ausschließen. Ähm, ist, ist halt auch ähm, eine Frage, also er sieht vor allem diese Chipknappheit ähm, als großen Faktor, warum Nintendo, was neue Hardware betrifft, eher zögerlich äh, handeln wird. Würde ich im Sinne der neuen Konsole auch unterschreiben. Ich weiß halt nicht, ob es beim Dock auch so kritisch wäre, weil das ist jetzt ähm, ein Hardware-Update, wo ich nicht glaube, dass man damit keine Ahnung, im ersten Jahr 20 Millionen verkauften Exemplaren rechnen muss. Also vielleicht dadurch, dass es eben ein geringeres Volumen wäre, was man da abverkauft, weil es halt nur eine zusätzliche Hardware ist, die keine neuen Spiele oder sowas ermöglichen würde, ähm, glaube ich nicht, dass das jetzt rein von der, vom, vom Sourcing her, also dieses ähm, Anschaffen der ganzen Chips und so weiter, die man eben für diese ähm, Hardware benötigen würde, dass es so ein krasses so ein krasser Aufwand so ein Meilenstein wäre wie eben wenn man eine komplett neue Konsole rausbringt. Mit der rechne ich tatsächlich auch nicht vor 2024 tendenziell sogar eher 2025 oder sowas nach den Kommentaren, die wir jetzt immer wieder gehört haben, dass die Nintendo Switcher gerade erst in der Mitte seiner Lebenszeit angekommen ist. Also, ich glaube eher so 2025 2026, da sollte sich dann auch du der Markt Du wirst immer später. <lacht> Ja, also ich glaube, vor 2024, stimmt, vor 2024 auf keinen Fall. Aber ich glaube auch 2024 ist für mich noch unrealistisch.
0: Wenn wir sehen. Ich muss sagen, ich halte mich da letzte Zeit lieber ein bisschen bedeckt. Ähm, ich finde es ganz schwierig momentan, natürlich eine Aussage zu treffen. Ich würde schon sagen, Nintendo hat vielleicht schon vorgehabt, ein bisschen früher äh, was zu machen. Aber ja, der Kommentar spricht, spricht ja auch noch mal die Chipkrise krise etc. an. Ähm, ich finde, da gibt es viele Faktoren, die momentan natürlich auch dagegen sprechen. Ähm, Nintendo, wie gesagt, hat vielleicht was anderes vorgehabt. Jetzt müssen sie ein bisschen was umwerfen. Jetzt konzentrieren sich halt ein bisschen mehr auf Spielentwicklung. Und dafür läuft ja eigentlich, ja, muss man sagen, die Verkäufe der Switch laufen ja noch ganz gut. Aber kritisch wird es dann, wenn es dann, keine Ahnung, Ende 23, äh, sorry, Ende 22 vielleicht doch komplett einbrechen sollte. Klar, dann können sie beispielsweise mit Preisreduzierung noch ein bisschen dagegen kämpfen. Aber dann müssen sie halt schon gucken, dass du da irgendwie was nach nachkommen lassen.
1: Ja, ja. Und dann zum Schluss äh, schreibt er noch, ähm, dass er uns nur die OLED-Variante ans Herz legen würde. Hab er hat selber hat auch <lacht> davor, <lacht> er selber hat davor auch zu 85 Prozent auf dem Fernseher gespielt und seitdem er die Switch OLED hat, weil das von der Grafik her so einen krassen Unterschied macht, ist die, dieses Verhältnis seiner Nutzung tatsächlich auf 50-50 äh, umgestiegen. Also der spielt jetzt gerade genauso viel am Fernseher wie mobil, und da wollte ich dich fragen, hat sich dein Konsum mit der Nintendo Switch OLED
0: verändert, als du die gekauft hast, oder eher nicht? Eigentlich eher nicht. Ich muss sagen, ich genieße wiederum auch mehr Handheld zu spielen, weil einfach der Bildschirm ein bisschen größer ist, der hat schönere Farben, ist heller, meiner Meinung nach. Ähm, sieht ein bisschen schicker aus, fühlt sich besser an. Ja, es ist schon, also für Handheld-Spieler only ist es auf jeden Fall schon ein mega Upgrade. Ähm, ich spiele jetzt aber persönlich jetzt nicht mehr Handheld, nur weil es jetzt ein neues Modell ist. Ähm, ja ich sage mal so, ich spiele, seitdem ich die OLED habe, wieder mehr Nintendo Switch an sich. Ne? Das muss ich auch mal sagen.
1: <lacht> ah, das ist ja auch ein gutes Zeichen. Also bei mir ist es halt so, ähm, ich habe ja jetzt auf einen neuen Fernseher geupgradet. Ich sitze vor einem 77-Zoll-OLED-Fernseher. Mhm. Und da wäre es ja für mich dann kein Upgrade, wenn ich jetzt äh, quasi einen, einen 7-Zoll-OLED-Bildschirm vor mir hätte. Also die Wahl, ob ich jetzt auf einem 77-Zoll-Fernseher OLED-Spiel oder einem 7-Zoll-OLED-Bildschirm von der Nintendo Switch, ich glaube, da würde ich mich trotzdem nach wie vor für diesen riesigen Fernseher, den ich mir da angeschafft habe, äh, entscheiden. Deswegen, bei mir wird es an dem Verhältnis wenig ändern. Den einzigen Punkt, wo also die einzigen Male, wo ich die Switch tatsächlich im mobilen Modus nutze, ist, wenn ich jetzt halt ähm, hier meine Familie besuchen würde oder sowas. Mhm. Stehen jetzt in nächster Zeit so ein paar Familienevents an, mein Bruder heiratet, es gibt eine Kommunion von meiner äh, Nichte. Ich hoffe, das ist meine Nichte, ich weiß nicht, genau. <lacht> ähm.
0: Solange es nicht deine Tochter ist. <lacht> <lacht>
1: nee, Tochter ist es nicht. Äh, es ist de, die Tochter von meinem Onkel. Cousine. Äh, Cousine, ja. Dann ist es Cousine. Ja. Cousine, genau. Ähm, auf jeden Fall, da ist eine Kommunion und bei den Events, da werde ich dann natürlich meine Switch mitnehmen und zumindest ähm, dann in der Zeit, wo nicht gefeiert wird, dann vielleicht ein bisschen im Handheld-Modus spielen. Aber sonst ist, ist sie bei mir einfach dauerhaft im Dock drin und ich nutze einfach als ganz normale Heimkonsole. Ich nutze auch die Joy-Cons eigentlich nie. Ich habe den, den ähm, Switch Pro Controller
0: und ja. Du, ich finde, so ja, ich finde es eigentlich super Switch interessant. Eigentlich. Mein Arbeitskollege hat sich an den Nintendo Switch jetzt geholt. Und mhm. äh, das ist eigentlich auch super interessant, weil ich merke halt ein bisschen auch, von seiner Sichtweise, warum er sich die Switch geholt hat, im Endeffekt hat er bei seinem Bruder, glaube ich, ähm, Super Mario Party gespielt und war total begeistert, dass er dann selber in den Mediamarkt oder Elektronikmarkt gegangen ist und sich da eine Nintendo Switch geholt hat. Allerdings das ältere Modell, ähm, gut, die OLED gibt es ja momentan auch schwierig, ne? Deswegen hat er sich äh, die mhm. normale Version geholt und hat sich dazu als allererstes Spiel New Super Mario Bros U Deluxe geholt. Und ich habe ihn gefragt, warum? Warum hast du dir New Super Mario Bros U Deluxe? geholt Und er hatte einfach Bock auf ein, ein 2-D-Mario-Spiel, hat er gesagt, ne? Aber ich habe zu ihm gesagt, es gibt Zelda, es gibt Super Mario Odyssey, es gibt Mario Kart, es gibt so viele Spiele, die du holen kannst. Na gut, man muss auch sagen, er hat sich jetzt ein paar mehr Spiele geholt, wie ich jetzt gesehen habe Er hat jetzt Lego Star Wars, was ja auch ein sehr gutes Spiel ist. Er spielt total für Nintendo Switch Sports jetzt, worauf wenn wir nachher noch mal kommen. Und ich es irgendwie sehr interessant aus seinem. Warum redest du Switch
1: Warum redest du äh, New Super Mario Bros. U für die ja. Switch so schlecht? Ich,
0: den Deluxe, <lacht> genau. Ja, Deluxe. Ich, ich mag das Spiel total. <lacht> ähm, ich muss Ja, klar, du, das Spiel ist nicht schlecht. Aber ich habe das Spiel leider in so ein bisschen schlechteren Erinnerungen, weil ich damals, 2012, einfach von diesem New Super Mario Bros. Stil gesättigt war. Ja, ich ich bin halt einfach davon gesättigt gewesen. Das Spiel ist nicht schlecht. Das, meiner Meinung nach ist das beste News Super Mario Bros. Spiel von allen anderen News Super Mario Bros. Spielen. Allerdings kam es halt, <lacht> ja, ich weiß nicht. Der 3DS-Teil hat mich damals schon so, so, so sehr aufgeregt und, nee,
1: also. Ja, also ja. Es, es war ja tatsächlich so, dass in diesem einen Nie Winter war es. Es kam ja auch beide wirklich innerhalb von ein paar ja, Monaten raus. Ja. Äh, Gab es halt direkt zwei News Super Mario Bros. Spiele und das war dann einfach zu viel. Ja. Ich persönlich war halt einer der wenigen. muss also man. Ich war da wirklich in der Minderheit, die einfach alles davon aufgesaugt haben und es immer geil fanden. Also diese New So Mario brothers Spiele, die könnte ich jedes Jahr spielen. Das ist quasi mein Call of Duty, kann ich mhm. immer spielen. Äh, aber ähm, die meisten haben, waren halt einfach ähm, gesättigt. Aber du darfst halt nicht Davor, äh, darauf schließen, dass die Person, die sich jetzt die Switch gekauft hat, dass die halt auch dieselben Erfahrungen gemacht hat, mit erst auf dem DS, dann auf der Wii und dann auf dem 3DS und auf der Wii U quasi im selben Zeitraum. Diese Übersättigung, die hat jetzt bei uns stattgefunden, aber bei Leuten, die jetzt neu einsteigen. seit ja. vielen, vielen Jahren das erste Mal wieder mit Nintendo Kontakt haben oder
0: komplett neu einsteigen, für dieses das Spiel überragend. Ja. Ich muss auch sagen, ich finde auch ein bisschen, weil erst eigentlich so generell der PC-Spieler. Also, er hat jetzt auch keine PlayStation 5 oder Xbox äh, S, äh, Series X oder so, was auch immer, in seinem Schlafzimmer, Wohnzimmer stehen, sondern wirklich Nintendo Switch. Und er ist so begeistert, wo ich mir auch dachte, krass, dass halt Neukäufer, die erst jetzt zum ersten Mal in Kontakt mit der Switch kommen, so begeistert sind. Das fand ich super interessant. Und klar, dann verstehe ich, versteh ich natürlich auch, dass Nintendo vielleicht dann intern sagt, okay, vielleicht bringen wir erst Ende 23 Nachfolger heraus, wenn überhaupt. ne Also, schon sehr, sehr interessant.
1: Ich glaube, alles andere würde Nintendo einfach in Schwierigkeiten bringen. Guck dir die PlayStation 5 an, die gibt es bis heute ja. nicht. Und die Analysten sagen, erst hieß es 2023, jetzt heißt es 2024, bis sich die Lage halbwegs mhm. verbessert. Und, und dadurch, dass, es, dass die Welt teilweise so kaputt ist, dass es Gelper gibt, die dann diese Konsolen aufkaufen und für noch mehr Geld dann wieder verkaufen, das ist ja auch was, das fällt immer negativ auf den Hersteller zurück. Weil die Kunden sind damit unzufrieden. Und können aber nichts dafür, weil es halt irgendwelche Arschlöcher mhm. gibt, muss man wirklich so sagen. Die das halt, die dieses Betriebsmodell für sich er, ähm, Ja, das ist das ja, halt Meiste. Das habe ja. ich jetzt auch bei, ja. Also ich, ich ähm, bin ja beruflich äh, im, im Supplement Bereich tätig. Da gibt es auch gerade ein Supplement, das übertrieben gehypt ist. Die hatten da den größten Restock jetzt zuletzt ähm, aller Zeiten. Und dieser Restock war innerhalb von zehn Minuten ausverkauft, nur um und, und ich erfahre halt dann eine Stunde später, dass es die Dinger für 20 Euro mehr dann auf mm. Ebay zu kaufen gibt. Und das kotzt mich halt einfach an. Das ist, das ist so kaputt. Die Welt ist manch in manchen Dingen einfach
0: so kaputt. Ja, was meinst du, warum an. derzeit PlayStation auch Direktvertrieb mittlerweile anbietet? Macht Nintendo ja, by the way, auch momentan mit äh, zwar ein bisschen unbekannter, sage ich jetzt mal, und vielleicht auch nicht im großen Stil, aber Sony macht es jetzt dann mittlerweile so, dass sie bei PlayStation Direct, nennt sich das ja, glaube ich, auf einer Webseite, ähm, ähm, mhm. ja, die PlayStation 5 direkt verkauft. Und finde ich clever, weil ja.
1: dadurch sparst du dir die, die, also du kannst die komplette Marge ja, selber absahnen, weil Zwischenhändler wollen mhm. natürlich auch noch was haben. Das ist ja auch ähm, das Geschäftsmodell von einem Tesla zum Beispiel. Die haben keine Stores, wo du dir, also diese typischen Autohändler oder so, dieses Netzwerk haben die alles gar nicht. Man bestellt sich sein Tesla online, konfiguriert mhm. den. Da gibt es vor allem nur eine Handvoll Modelle. Das ist auch ähm, ein krasses Modell, was die da fahren, aber es funktioniert. Und du, dann kriegst du den halt ja. geliefert. So so hat ähm, Tesla das geschafft, eine ne, Marsche auf ihre Autos ähm, zu haben. Die ist bei anderen Autoherstellern einfach faktisch nicht möglich. Ja, und trotz ja. das, das, das ist weiß ich, der große bon Bonus für Tesla. Ja, und, und trotzdem kriegen die Mitarbeiter weniger Geld.
0: Aber egal, so. <lacht>
1: <lacht> Gut. Ich glaube aber, dass da auch nicht, es, über Tesla wird halt berichtet. Und über die anderen weniger. Ja. Ich glaube, da gibt es auch andere Zustände ja. bei diversen anderen Autoherstellern.
0: Ja, also ich sag mal so, ich arbeite noch in der Automobilbranche und äh, was man da so mitbekommt oder was da für Ausgaben von großen, bekannten deutschen Autoherstellern getätigt werden, die einfach so, eine, ja, einfach nur in die Luft geblasen werden und im Endeffekt alles nur Pfusch ist. Oh Gott, das, da kann ich tausend gesteckt. könnte ich ein Buch drüber schreiben, aber egal. Lass es lieber. Es <lacht> bringt dich nur in Schwierigkeiten. Ich bin zu, ich bin's, ja, ich bin zum Glück auch bald raus aus der Branche. So, goodie, Leute, dann würde ich sagen, Felix, haben wir noch einen Kommentar oder war das Nee, war das, das war's dann. So also, der, der Kommentar
1: war so umfangreich. Wir sind schon jetzt eine Viertelstunde drin. Ich glaube, jetzt gehen wir mal rüber zu,
0: unserem, zu unseren beiden okay. Hauptthemen. Heute haben wir ja zwei. Genau, zwei kleinere, sage ich jetzt mal. Ne? Es geht einmal, es geht heute sehr sportlich, ja. Einmal friedlich-sportlich und äh, aggressiv-sportlich, ist <lacht>, ich jetzt mal. Denn wir reden jetzt mal ganz kurz ein bisschen über Nintendo Switch Sports und über Mario Strikers Battle League Football in Amerika. ohne. Football Haben die League tatsächlich bekannt. jetzt so. im
1: Deutschen wirklich noch mal das Football hinten dran gehängt? Wie, wie früher ja. bei Mario Strikers ja. Charge. Das ist ja witzig. Das wusste ich noch ja. gar nicht.
0: ja. Ja, weil ich, gut, in Amerika es natürlich die Verwirrung, ne. Football ist ja was mhm. anderes dort. In Japan gibt's das Football ja auch nicht. Ähm, ja, das hat man in Europa tatsächlich jetzt noch hinten dran gehangen. Okay. Naja. Ah, ja. ja. Aber es ist so, wie es ist. Ja, genau. Reden wir mal kurz über Nintendo Switch Sports. Ich habe es mir geholt. Ich muss zugeben, ich habe jetzt auch nicht so viel gespielt. Ich spiele ab und zu mal. Äh, mein Arbeitskollege hat wie ich schon vorhin erwähnt habe, ja auch geholt. Er hat ein bisschen auch so ein bisschen erzählt, wie er es empfindet. Er ist ein bisschen begeisterter als ich. Finde ich auch irgendwie super interessant. Ähm, da spielt einfach ein bisschen auch die Nostalgie mit rein, finde ich. Ähm. Felix, ich erzähl mhm. einfach mal, du hast, ja, hast, du hast ja schon angedeutet damals, dass du es dir nicht holst, weil es dich einfach nicht interessiert, ehrlich gesagt. Ja, ne?
1: also es ist halt so, dass ich die Sportarten, die mich am meisten reizen würden, die habe ich halt schon auf der wie, wie gespielt und ich habe ich hab mhm. keinen Bedarf danach.
0: Ich keinen Bedarf. Okay, ja klar. So, damals, ähm, wenn wir mal zurückblicken, es gab Wii Sports, dann gab es mal Wii Sports Resort, wo man ja auf einer riesigen Insel verschiedene Sportarten machen konnte, man konnte die Insel erkunden, das war schon cool gewesen, muss man ja, auch ja mal mit erwähnen. Ja, man ne? konnte ja auch mit dem ähm,
1: Flugzeug da so durchfliegen und sich wirklich die, die, ja. ganzen, die ganze Insel angucken, die man dann auch später in Mario Kart 7 ja. nachgefahren ist übrigens.
0: Ja, mhm. das war cool. Ähm, dann gab es noch Wii Sports Club auf der Wii U. Das waren im Endeffekt mal die ganzen Wii sport äh, Spiele, die klassischen, nenne ich es jetzt mal. Ähm, und die konnte man auch online spielen. Und da gab es ein
1: ganz, ganz weirdes Wii, Betriebs, ja? äh, Vertriebsmodell. Also das war ja man, nicht so, dass man ja. sich ein Spiel gekauft hat, sondern man konnte es sich, glaube ich, entweder monatlich mieten. Das war, glaube ich, eine Möglichkeit. Ja, und, stimmt. Oder man konnte ja, sich ja. halt die mhm. Sportarten für 10, 15 Euro oder so äh, einzeln kaufen. Also, das war schon.
0: Oder ein Komplettpaket. Das, das ging ging's. auch.
1: Okay, das gab's auch. Alles klar. Also, ich habe tatsächlich. Ja. Nintendo also, hat damals, ähm, wie sie es ja heute auch ganz gern machen, solche äh, ähm, Wochenenden angeboten, wo man das, das umsonst spielen konnte. Da habe ich es gespielt und dann war ich mhm. aber auch schon wieder
0: gesättigt. Ich möchte dich ganz kurz mal, ich möchte kurz deine Erinnerung zerstören, ne, sage ich jetzt mal. Das Spiel gab es nach Retail auf der Wii wusste ich jetzt, wusste ich jetzt okay. auch gar nicht mehr auf, auf die Schnelle, ja. Es gab Baseball, äh, Tennis, äh, Golf, äh, Bowling und Boxen, also wirklich die klassischen fünf Sportarten, äh, die es damals auch schon beim Wii, äh, auf der Wii äh, quasi Erstauflage gab, nenne ich es jetzt mal. Genau, und jetzt mit Nintendo Switch Sports hat man das Wort äh, Wii, ähm, ja, rausgestrichen, das mit Nintendo Switch ersetzt und das Sports natürlich ähm, übernommen. Denn man kann jetzt quasi, ja, unzählige ähm, Sportarten, auch viele neue Sportarten, ähm, ich sag jetzt mal hast neu, du gerade unzählige ähm, spielen. gesagt? Also, ja, also ich finde schon, dass es viele naja, sind. Also ich, also ich finde Das ist einer der Hauptkritikpunkte,
1: dass es so wenige sind. Das sind sechs Stück. Was? Ja. Ja, sechs Stück ist doch okay.
0: <lacht> so das ist meine Meinung.
1: <lacht> also, wenn ich mir überlege, wie viele es alleine schon bei V-Sports
0: Resort gab, finde ich, ist es ja, schon ein Downgrade. Ja, natürlich. Ja, aber du, wenn man dann wieder auf den wenn man das wieder da ein bisschen mit ähm, äh, oh Gott wie sports Club wieder so ein bisschen äh, vergleicht, dann hat man wieder wie Fall gut eins mehr sage ich jetzt mal, aber mehr verschiedene. Es gibt ähm, Volleyball, es gibt Badminton, es gibt Bowling, es gibt Fußball, es gibt dann dieses Schwertkampf. Gott, wie heißt das? Kamera Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, und es gibt Tennis. So. Es gibt wirklich unzählig viele. So. <lacht> unzählig ist für mich ähm, man kann um
1: Mario Party Level. Aber das ist für mich so überschaubar.
0: Ja. Die Location findet bei Spoko Square statt. Ich denke mal, so heißt es. Das ist ein ganz großer Schauplatz mit verschiedenen Stationen. Das sieht man dann auch im Hauptmenü quasi. Ähm, was schade ist, man kann sich nicht dort frei bewegen, sondern wirklich nur die Sportarten auswählen. Und dann wird man direkt hin teleportiert Dennis jetzt mal oder hingebracht. Das ist wahrscheinlich dieser Kompromiss, ähm, ich hätte mir den sie
1: gemacht haben, um so einsteigerfreundlich ja. und so kurzweilig wie möglich zu
0: gestalten. Mhm. Ja. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen gespielt. Ich muss zugeben, ich habe eigentlich jede Sportart mehr als einmal gespielt. Am meisten habe ich bis jetzt Fußball gespielt. Aber darüber reden wir gerade am Schluss. <lacht> ähm, Tennis, muss ich sagen, äh, war ich ein bisschen enttäuscht. Denn meine Erinnerungen hat mit, also ich muss sagen, ich habe irgendwie gedacht, okay, irgendwie fühlt sich das eher wie Wii Sports an. Also jetzt nicht wie Wii Sports Resort, wo sich das wirklich so mit dem Wii Motion Plus so eins zu eins steuerte. Also entweder, entweder habe ich was verpasst, aber irgendwie spielt sich das sehr klassisch, also sehr starr. Also man kann wirklich nur bewegen und dann schlägt man halt, ne? Und also bei, bei dem Wii Sports war
1: es tatsächlich eine reine Timing-Geschichte. Du hast ein bisschen früher ja. geschlagen, dann ging es weiter nach links und wenn du ein bisschen später geschlagen genau. hast, ging es weiter nach rechts.
0: Genau. Ich muss jetzt mal. Genau und bei ja was wolltest du sagen? Ja bei Nintendo Switch Sports ist es tatsächlich auch genau fast genauso sage ich mal. Ich fand jetzt nicht, dass man ganz viele Freiheiten hat. Ähm, da fand ich das ein bisschen ähm, auch ein bisschen enttäuschend, weil ich mir dachte, hm, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass man ein bisschen besser äh, mehr selber entscheidet. Muss jetzt kann. aber doch noch mal. Ähm, Na klar, man kann äh, re ja?
1: reinspringen hier. Du hast ähm, gerade ich? gesagt, dass du im Vergleich zu V-Sports Resort enttäuscht warst und dann war ich ein bisschen, du musst dich kurz überlegen, in V-Sports Resort gab es tatsächlich ja. gar keinen Tennis, da gab es Tischtennis.
0: Oh, ich stimme, du hast recht. das war wo V-Sports klappt, wo man glaube genau. ich, ähm, den genau, okay, sorry, ich verbringe jetzt ein bisschen was durcheinander, ja. Echt, im Wii Sports Resort gab es keinen? Nee, ich kann es mal Also, es gab Schwertkampf,
1: es gab Wakeboarding. Ja. Dann gab es Frisbee. Das konnte man auch mit dem Hund spielen. Dann äh, Bogenschießen. Ja, stimmt. Ja, Basketball. Ja. Das klingt cool, war aber gar nicht so spannend. Tischtennis war tatsächlich eins meiner Lieblingsspiele. Dann gab es Golf, okay. Bowling. Dann gab es mhm. dieses Chatboot, Also, jetski fahren halt. Kanu fahren. Radfahren fand ich ganz mhm. weird. Das hat mir nicht gefallen. Und was wieder cool war, ähm, Luftsport. Da konnte man eben mit dem Flugzeug rumdüsen. Okay. Genau, das sind alle.
0: Okay. Ja, und, ähm, also ich kann mal, ich meine, im Endeffekt sind die anderen Sportarten von äh, Nintendo Switch Sport sehr basic, sage ich mal, also Bowling- Klar, was ich natürlich da sehr geil finde, ist einfach der Online-Aspekt mit dem äh, Battle royal prinzip Der ist jetzt mal, also es ist eigentlich kein richtiges Battle Royale-Prinzip. Im Endeffekt müsst ihr immer schauen, dass ihr viele Punkte habt, um nicht auszuscheiden. Um, ist aber sehr motivierend meiner Meinung nach. Man startet da mit unzähligen Teilnehmern online, funktioniert auch wirklich alles einwandfrei. Ich hatte wenige, also ich habe bis jetzt noch nie Abstürze gehabt. Das ist oder in letzter Zeit Im die,
1: so, die,
0: letzten Jahr hat Nintendo
1: irgendwie was am Online-Modus verbessert. Also, es ja, funktioniert also, komischerweise ich, mittlerweile. Was, was gut mh. ist, wenn wir jetzt den Next Mario Strikers mh. bekommen, weil meine mh. Hoffnung ist, dass es auch gut funktioniert.
0: <lacht> ja, du, also ähm Dank Monster Hunter Rise fing es ja so an, dass, wir ja, dass Nintendo da ja einen ganz neuen Netzcode äh, da bereitgestellt hat. Allerdings äh, gibt es ja jetzt schon zum Beispiel bei Splatoon 3 erste Anzeichen, dass da wieder Peer-to-Peer -Peer gibt und dass es ja wieder nicht so gut läuft. Aber das ist eine andere Sache. <lacht> ähm, nur mal ganz kurz zurückzukommen auf ähm, Nintendo Switch Sports. Ähm, Badminton finde ich ganz interessant. Aber ich finde halt komisch, wenn man Tennis und Badminton hat. Ich finde es ist klar, vom Spielprinzip ist schon anders, aber von der Steuerung fand ich das jetzt sehr gleich, muss ich jetzt sagen. Also, das Wo ich jetzt sagen muss, ich fand Badminton ein bisschen lustiger als Tennis.
1: Ui, okay. <lacht> also, Tennis ist eigentlich eine der Sportarten bei Wii Sports gewesen, die ich immer mit am meisten gemocht habe.
0: Ja, aber da muss ich jetzt tatsächlich sagen Ich muss auch sagen, ich habe es auch zu wenig gespielt. Ich war einfach schon von vornherein so enttäuscht. <lacht> ich hab's da nichts liegen lassen. Weil, ähm, Volleyball ja, da muss man halt noch ein paar Knöpfe drücken, fand ich jetzt aber auch sehr, ähm, nicht so taktisch, also man, es war alles ja starr und man, ähm, klar, man kann da Bälle ablocken, wenn man halt rechtzeitig springt oder halt in welche Richtung, das kann man alles auch ein bisschen kontrollieren auf jeden Fall, ähm aber wirkt nicht so competitive-like. Also, es wirkt sehr schlicht, sehr an Casuals gerichtet, was das Spiel ja auch tun will. Da fand ich zum Beispiel äh, äh, Kanbara oder halt dieser Schwertkampf wesentlich cooler, weil man da wirklich auch so ein bisschen, ähm, gerade bei dem Online-Playtest, haben viele das ja von euch auch bestimmt gespielt, mm. Da muss man zum Beispiel auch die ganzen Schwerterschläge abblock ab, also, ich, blockieren, indem man halt das in dieselbe Richtung macht, das Schwert. Oder man muss halt selber gucken, dass man draufhaut und nicht halt in eine andere Richtung schlägt, dass man halt den Charakter trifft. Das wurde schon klug gemacht und das macht auch richtig Bock, muss ich sagen.
1: Da gibt es ja jetzt einen dann, Modus, ja. ähm, wo man mit zwei Schwertern ja. spielt,
0: ne? Genau. Ja, genau. Fühlt sich da das so ein bisschen auch. dann an wie Beat Saber, kennst du das? Ja, ich kenne Beat Saber, habe ich selber viel gespielt. Ja, ein bisschen, aber nicht so krass, sage ich jetzt mal. Weil Beat Saber <lacht> ist geil. Das ist Hammer. Ja, klar ist Beat Saber geil, ja. Dann kommen wir zu einer Sportart, die ich jetzt wirklich gerade brutal suchte. Und das ist einfach Fußball. Ja, ich habe auch, wo ich damals schon Fußball gesehen habe, dachte ich so, uff, wie langweilig. Ähm, macht aber tatsächlich richtig viel Bock. Ähm, ich nutze selber jetzt dieses, dieser, dieses Zubehör, wo man es so an den Beinen macht, wo man selber schießen kann. Nutze ich jetzt nicht, ähm, Habe ich auch nie genutzt, weil ich auch ganz ehrlich sagen will, ich will mir das damit nicht kaputt machen, weil ich schwinge gerne mit meinem rechten Arm, um halt zu schießen. <lacht> ähm, auf jeden Fall sind, gibt es pro Mannschaft vier Leute und das läuft auch wirklich alles real-time ab. Das heißt, alle bewegen sich auf dem Platz. Man, entweder ist es total ist chaotisch oder man spielt halt wirklich taktisch. Man wird bereits, ähm, also mein, mein Tipp, man wird ja bereits immer an so einem, wenn es Anstoß gibt, da fliegt der Ball nach oben, fliegt halt eben wieder zur einen Hälfte oder zur anderen Hälfte. Und ähm, ich würde diese Position auch einnehmen, die mich das Spiel hinbringt. Das heißt, wenn ich jetzt hinten im Tor stehe auf einmal, dann würde ich auch tatsächlich hinten bleiben. Wenn jemand vorne links steht, würde ich auch mich relativ immer links aufhalten oder halt immer relativ links, würde es nicht einfach die Position wechseln. Ähm, weil online hat man halt, wie gesagt, keine Kommunikation. Und äh, wenn man gewinnen will, braucht man halt schon ein bisschen äh, taktisches Vermögen. Gerade... Ähm ja, genau. Und auf jeden Fall kann man passen, man kann sprinten, man hat aber auch wie bei Breath of the Wild quasi so eine Ausdauerleiste. Die ist jetzt Und sogar auch
1: optisch 1 zu 1 übernommen, ne?
0: Ja, also die die Leiste schon fast, ja, habe ich mir auch schon fast gedacht. Ich muss wirklich sagen, Fußball gefällt mir am meisten, besonders habe ich jetzt so viel gespielt, ich bin mittlerweile in dieser Pro League, das bedeutet, ich nenn's jetzt einfach mal so, man hat wie bei Splatoon so ein Ranking-System. wenn ihr gewinnt, äh, kriegt ihr was dazu, wenn ihr verliert, verliert ihr was, ähm, ja, und ihr könnt quasi euch nach oben kämpfen. Und ganz ehrlich, macht voll Bock. Also, ich finde voll cool. <lacht> das kann ich mir auch vorstellen,
1: dass es mit am meisten Spaß macht. Das hat ja auch so ein bisschen ja. was von Wie hieß dieses ähm, Fußballspiel? Rocket den, League. Rocket League, genau. Ja, ich höre immer wieder Vergleiche, dass es sehr daran erinnert.
0: Ja, ich ich, 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 ich habe äh, fast meine 500 Stunden den Rocket league bald geknackt auf dem PC. Ähm, Spielt seit täglich immer noch ein bisschen. Ähm es hat jetzt nicht unbedingt was miteinander zu tun, aber dieser große Ball erinnert natürlich sehr an Rocket League. Ja, und, ja, und das,
1: äh, auch die, dieses Glastor. Also man schießt da irgendwie da ja. immer so ein bisschen Glas kaputt, so gefühlt.
0: Ja. Genau. Es ist schon lustig, auf jeden Fall, ja. Und äh, Fußball ist meiner Meinung nach die größte Überraschung an dem Spiel und bis jetzt habe ich die anderen Sportarten links liegen lassen. Boah. Aber du, Felix, äh, ich freue mich wirklich schon, wenn es dann bald mal Golf gibt. Muss ich auch mal zugeben, weil Golf äh, würde ich auch mal interessant wie sie umsetzen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn Nintendo vielleicht noch eine weitere Sportart, vielleicht im nächsten Jahr, wegen mir auch gerne mit einem ähm, ja DLC, den man kaufen muss, oder vielleicht ein Paket mit anderen Sportarten, wer weiß, um halt einfach nur ein bisschen mehr Abwechslung mit reinzubringen. Denn ich finde, Nintendo Switch Sports könnte schon so ein Evergreen sein, den man vielleicht dann auch mit, ähm, ja mit DLCs erweitert und halt dann auch noch ein bisschen mehr Geld dafür verlangt, so keine Ahnung, so ein Sportpass oder so könnte man ja verlangen, ähnlich eh wie bei anderen Spielen. Und da würde mir den ja, oder es würde halt den ein Teil vom Expansion Pass, hm? ja oder so. Ne, ja. <lacht> machen sie es sowieso gerne momentan. <lacht> Absolut.
1: Also wenn sowas kommen würde, dann auf jeden Fall inklusiv. Im Expansion Pass. Ich glaube, da bietet sich äh, dieses, ähm, diese Sportsreihe auf jeden Fall sehr an. Erreicht mm. man viele Leute mit. Ähm, ich ja. finde es nur ein bisschen komisch. Du sagst, hm. ähm, du bist sehr gespannt, wie sich Golf spielen wird. Meine Prognose ist ja, dass es eins zu eins sich so spielen wird, ja. wie Sports, Club und äh, auch dieselben Louis Kurse Sports. da auftauchen werden. Glaub die man auch übrigens vom NES-Golf kennt. Also die Kurse, die <lacht> <lacht> Ich glaube, ja. da machen da, da machen die sich keine Mühe mehr irgendwie. Also es werden immer
0: wieder dieselben Golfkurse recycelt. Mhm. Du, ich fand's auch damals bei Wii Sports Club cool, als man halt das Gamepad eingebunden hat und hat mal halt den Golfball unten gesehen. War natürlich eher eine Spielerei, aber war cool. Ähm ja, du, ich bin auf jeden Fall gespannt. Mir geht es einfach ein bisschen darum, spielt es sich dann auch wieder so ein bisschen vom Schlagen ein bisschen freier oder ähm, spielt es sich ähnlich wie bei Wii Sports? Also ich muss sagen, ich, ich weiß nicht, warum. Also entweder habe ich, hab ich keine Option entdeckt, vielleicht war ich auch noch, vielleicht soll ich ein bisschen mehr spielen mit Tennis. Aber dieses freiere Spielen habe ich jetzt ein bisschen vermisst. Ich glaube, ich spiele nachher noch ein bisschen Tennis und guck mal, ob ich das noch irgendwie rauskriege. <lacht> Weil es spielt halt für mich sich sehr wie Wii Sports, wo man halt dann nur geschwungen hat, weißt du? Nur so gewaggelt. Ja, also im
1: Grunde, du, es war ja wirklich egal, wie du die V-Mode geschwungen hast, und am Ende hast du ja. einfach nur noch immer, immer so einen, einen kleinen Ruckgehalt gegeben, dass sie schlagen und nicht mehr richtig geschwungen.
0: Ja. Gut, vielleicht, vielleicht, vielleicht habe ich einfach auch, äh, habe ich auch falsche Erinnerungen, vielleicht ist es doch ein bisschen freier als gedacht und äh, Wii sports ist vielleicht doch schlechter, weiß nicht. Aber egal, auf jeden Fall hat mich jetzt Fußball am meisten überzeugt und ja. Vielleicht auch ein bisschen so als ähm, Vorab-Hype auf den nächsten Teil von, ja, My Strikers.
1: <lacht> Absolut. Ich wollte noch fragen, äh, bist du mit der Umsetzung ja. der Steuerung zufrieden? Weil äh, die Joy-Cons, sind ja nicht immer so gut weggekommen, gerade was die Genauigkeit mhm. der
0: Bewegungssteuerung betrifft. Also gerade bei einem Schwertkampf kann man immer wieder bei neuen Runden nachjustieren. Das heißt, ihr müsst auf den Knopf drücken, ihr müsst halt in eine spezielle Richtung halten und dann äh, ab die Party. Also, ich hatte bis jetzt mit der Steuerung nie Probleme gehabt, muss ich sagen war alles gut. Okay,
1: gut. Passt.
0: Also da fand ich Resports Resorts ähm, anfälliger zum Beispiel. Mit dem Neu-Synchronisieren zum Beispiel,
1: ja. Okay, dann können wir auf das nächste Thema übergehen. Und zwar reden wir jetzt noch ein bisschen <lacht> über Mario Strikers Battle League Football, wie wir jetzt eben erfahren haben. Mm -hmm. Da gab es jetzt zuletzt einen japanischen, wie, wie nennt man das, einen
0: ja, einen, einen neuen Trailer halt. Ne? Einfach nur Im Trailer, ne? also
1: besonderen ja, Namen nein. hat er nicht. Es wurde halt irgendwie naja. mal so ein, das, ein bisschen das komplette Spiel gezeigt und auch ein paar neue Features. Beispielsweise, was ich glaube, kann einen richtig großen Einfluss auf das komplette Gameplay nehmen, die ähm, Spielmechanik. Wenn man seinen eigenen Spieler, der vor einem läuft, schubst, dass der dann quasi so ein Turbo-Boost oder sowas bekommt, also der, der fliegt dann quasi so ein paar Meter nach vorne und kann sich so einen Vorsprung verschaffen. Ich könnte mir vorstellen, das klingt jetzt vielleicht nach so einem kleinen Feature, aber ich glaube, das ist, wird so eine der dominanten Dinge sein, die das Gameplay äh, im Vergleich zu den Vorgängern verändern. Kann ich mir mhm. richtig gut vorstellen. Dann, äh, was, ich, ich zähle jetzt mal kurz auf die Dinge, die mir am wichtigsten sind äh, aus Mach dem Trailer. Ich. Vor allem, ähm, war der Fokus auf der Möglichkeit, dass man seinen eigenen Charakter anhand von fünf verschiedenen Stats konfigurieren kann und das macht dann auch wirklich große Auswirkungen auf das Spiel am Ende. Also man wählt immer, ich glaube, man kann nur seinen eigenen Kapitän so konfigurieren. Ich glaube, die anderen Spieler, die man sich dann ins Team holt, die sind dann nicht konfiguriert, aber man kann dann zum Beispiel ähm, es so einstellen, dass er schneller läuft, dass er besser schießen kann oder auch, dass er gegenüber Angriffen Immuner ist. Also man kann da nicht einfach den umhauen, sondern der fliegt dann zwar so ein bisschen zurück, ist also kurz so in dem Modus gestand ja, aber er ist, bleibt trotzdem noch am Ball. Hm. Und, und da gibt es halt jetzt fünf verschiedene Stats. Ich ist halt auf Japanisch, keine Ahnung, was das im Deutschen bedeutet, aber ähm, man kann auf jeden Fall anhand dieser Stats seinen eigenen Charakter individualisieren. Und das Coole ist, es ist nicht nur von. Also man, man kann es auch sehen, es ist auch von optischer Natur, also beispielsweise wenn er dann irgendwie einen besonderen Helm bekommt, dann ist er auf einmal robuster und so, also es sieht schon ziemlich cool aus, vor allem die sehen ja auch teilweise aus wie, wie keine Ahnung, was also die Designs in dem Spiel, die sind eh verrückt, absolut. Dann, ähm, die Konfiguration ändert, äh, endet aber nicht beim eigenen Charakter, sondern man kann halt auch das eigene Stadion konfigurieren. Man kann die richtig die Umgebung bearbeiten, also ob es eine Lava-Welt ist oder mm. irgendwie Peach's Garden. Man kann das eigene Tor designen, man kann das ähm, das Spielfeld, das Muster auf dem Rasen designen. Also wirklich richtig viele Möglichkeiten, wie, wie man da quasi sein eigenes Stadion ähm, gestalten kann. Das fand ich sehr cool. Man kann sich halt, während man spielt, solche... In-Game-Credits äh, verdienen und die kann man halt da investieren. Ich glaube, äh, das hat großes Potenzial. Also da habe ich richtig Bock drauf. Es gibt ja auch, ähm, wenn man jetzt sich an FIFA erinnert, immer wieder solche Modi, wo man klein anfängt mit dem hässlichen kleinen Stadion irgendwie <lacht> und das dann ausbauen kann zu so einer riesigen Arena- und, und so ähnlich erhoffe ich es mir auch bei Mario Strikers Battle League. Wird wahrscheinlich nicht so ganz umfangreich sein wie jetzt in einem FIFA dieser Modus, aber ich hoffe einfach, dass das einen länger fesselt, dass man da ähm, einfach auch ein bisschen ein Ziel hat, auf das man hinarbeiten kann, während man das spielt. Ja. Ich das guck, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ich gucke auch gerade zufälligerweise ein paar Gameplay-Schnipsel an, die sind relativ neu von der Webseite. Das heißt, man kriegt, also man weiß jetzt sogar noch mehr. Ähm, wie du schon meintest, ja, man sieht, äh, man sieht, dass man viel mehr customizen kann, gerade mit dem Stadion. Und sieht ja brutal aus, ne? Vom kleinen so Trainingsplatz bis hin zum riesigen ähm, Schloss Umgebung, sage ich jetzt mal, von Peach zum Beispiel. Sieht ja schon ziemlich, ziemlich geil aus. Ähm, was mich ein bisschen sehr an dem Spiel noch nervt, ist ich habe tatsächlich sogar ein paar Kritikpunkte, die, ähm, ich meine, ich, mein, ich werde es dann spielen, ich werde es bestimmt feiern, aber das sind so ein paar Sachen, wo ich so kritisiere. Ich finde Torwart, also ich finde Critter hätte viel besser reingepasst, der war viel beweglicher, viel. Aggressiver auch ein bisschen. Und ich finde den jetzigen Torwart... Oh, wie heißt der nochmal? Boom. Boom, boom.
1: Boom, boom. Boom, boom, oder?
0: Ja. ja, der sieht so unbeweglich so... Ja, so als würde es sich keine Mühe geben wollen, Ball zu halten. Klar, in, in dem bisherigen Gameplay, klar, die wollen natürlich auch zeigen, wie man Tore macht, weil man sieht halt immer wieder, Ball reingeht, ne? Aber das wenn das... Ich hoffe, dass es das nicht so im Finalspiel auch so wird, weil dann wäre es ziemlich einfach, wie man Tore schießt. Weil ich fand immer gerade bei Miles Strikers immer sehr herausfordernd dass man halt nicht immer gleich ein Tor geschossen hat, weil manchmal musste man halt dann für was tun. Man musste halt schon sehr sein Momentum abwarten, wo man halt dann aggressiv rangegangen ist. Ähm, ich frage mich halt ja. auch,
1: also Critter ist ja auch so in, in der Nintendo-Fankultur sehr beliebt. Und dieser Boom-Boom, dadurch, dass der eben auch in diese Den verbinden die Leute halt mit diesem Recycling-New Super Mario Bros. Ding, was wir ja, jetzt schon vorhin angesprochen genau. hatten. Und deswegen ist sein Ruf eigentlich auch echt schlecht. Und man <lacht> ärgert sich eigentlich immer, wenn Nintendo diesen Gegner recycelt in, in richtigen Mario-Spielen, weil das irgendwie so billig wirkt. Und dass er jetzt hier tatsächlich auch Vor allem, es gibt ja keine Auswahl. Man kann nicht Critter ins Tor stellen. Es ist jetzt einfach ja. immer Boom, Boom da drin. Zumindest ist es Stand jetzt so. Und weiß nicht, da wäre einfach Critter die coolere Wahl gewesen. Bin ja. ich bei dir. Also ist jetzt kein Dealbreaker oder sowas, aber einfach, nee. warum, warum nimmt man da jetzt diesen, man muss es ja schon so sagen, diesen 0815-Charakter, wohingegen Critter eigentlich auch so von dem ganzen Stil, von den Mario Strikers ausstrahlt, viel besser reinpasst, finde ich. Mhm.
0: Ich weiß nicht, also ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass vielleicht der liebe Herr Miyamoto vielleicht doch noch ein bisschen Einfluss hatte, weil es gab ja immer wieder die Gerüchte, dass man kein neues Mario Strikers machen dürfte, weil die Charaktere halt sehr absurd aussehen und dieser Stil wurde jetzt ja zum Glück auch beibehalten, ne? muss man auch sagen. Ist wirklich, ja, es also, gibt
1: ja nach wie vor diese, diese Hyper Strikes, also so ja, Superschüsse quasi, wo man dann auch direkt zwei Tore auf einmal ja. meines Wissens erzielen kann und wenn wenn man den aktiviert, dann kommt auch diese dieser gezeichnete Grafikstil genau, diese so kurz Cell zurück. Genau, und das, das sieht
0: so geil aus. Also ist cool, ja. Ja, also ich muss sagen, das ist ein richtig geiles ähm, Upgrade zu den anderen Teilen, äh, weil da war es so ein bisschen schlechter gehalten. Absolut, vergleich gehabt. das ja. mal.
1: Vergle Wir haben ja schon öfter kritisiert, dass diese ähm, Mario-Golfs und Mario-Tennises dieser Welt, dass die <lacht> einfach so lieblos wirken und, ja. und einfach keinen Charakter haben. Und genau das was jetzt in Mario Strikers anders ist, das meinen wir, mhm. dass jetzt ein, auch wenn du Luigi konfigurierst, dass der dann so einen kleinen Dance-Move macht und so, diese ganzen Animationen, die damit drin sind, diese Liebe zum Detail, die einfach Next-Level-Games immer in ihren Spielen umsetzt, man denke an Luigi's Mansion 3, mhm. die aber bei einem Mario-Tennis nicht drin ist allein schon, bei Ma wenn man bei Mario Tennis jetzt konfigurieren hätte können, dass der Charakter irgendwie schneller rennt oder so, dann hätten sie das nicht noch optisch dargestellt. Aber bei Next Level Games, da machen sie das. Und das ist dieser, dieses ein bisschen mehr, was Next Level Games einfach so auszeichnet.
0: Ja. Ich muss auch sagen, man merkt auch dem Spiel an. Ich habe ein bisschen das Gefühl, also die, streng genommen, sollten sie ja seit 2018 begonnen haben mit der Entwicklung des Spiels. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Spiel existiert so ein bisschen länger, weil ich kann mir vielleicht schon gut vorstellen, das Spiel existierte vielleicht jetzt nicht in dieser Form, aber vielleicht in so einer Art Beta-Variante für die Wii U. Denn ähm, ich kann es nicht begründen, warum, aber irgendwie wirkt es ein bisschen auf mich und vielleicht hat man es damals dann gelassen, vielleicht wieder in Schublade versteckt, einfach mit dem Hinblick, weil die Wii U halt leider ein Flop war und man hat es halt ein bisschen für bessere Tage aufgehoben. Ähm, ja, aber nochmal ganz kurz zurückzukommen in der Torwart-Geschichte. Ich kann mir gut vorstellen, dass Miyamoto vielleicht dann auch gesagt hat: Ja, komm, also Critter ist jetzt halt, passt jetzt halt nicht so diesem Mario-Universum, obwohl ja Donkey Kong ja dabei ist, aber egal. Ähm, ja, da muss schon jemand dabei sein, der halt da halt aus News über Mario Bros. halt passt, ne? Und, ah! Oder, mein, oder es ist tatsächlich eine Lizenzgeschichte,
1: weil ja. Critter ist ja offensichtlich ein Charakter, der von Rare ja. gestaltet wurde. Oh. Es ist ja auch so, dass es immer schwierig ist, Donkey Kong 64 irgendwie zurückzuholen, weil, gut, Diddy Kong und Donkey Kong, die sind offiziell von Nintendo, aber bei keine Ahnung, wie die heißen, Lanky Kong oder so, das sind halt, glaube ich, Charaktere, die gehören einfach Rare. Mhm. Und bei, bei Critter bin ich mir unsicher, ob das da auch nicht irgendwie Lizenzgeschichten gibt oder so, die, dass man einfach zumindest eine ne gewisse Gebühr als Nintendo bezahlen muss, dass man diese Charaktere nutzen darf. Glaube ich weiß nicht, ich nicht, was da im Hintergrund alles passiert, ja, ja. aber es, ich könnte es mir zumindest vorstellen, weil warum sieht man Critter so selten? Es ist ja auch so, dass ähm, jetzt zum Beispiel ähm, Retro Studios, die ja jetzt auch die Donkey Kong Country-Spiele gemacht haben, die haben wirklich einen riesigen Bogen rum um, diesen, mhm. um diese Krokodile gemacht. Extra verhindert und ähm, neue Charaktere entwickelt. Nicht mal irgendwie so ein Level drin, wo man quasi mal zufällig gegen die kämpft. Und Also ich könnte mir echt vorstellen, dass es da lizenzrechtliche
0: ja, Probleme
1: in dem Sinne gibt. Ich glaube, man versucht da
0: einfach zusätzliche Kosten aus dem Weg zu kriegen. Rare hätte da wenig Probleme. Ja, glaube ich jetzt aber persönlich jetzt nicht, denn bei Super Smash Bros. Ultimate haben wir ja auch King K. Rule zum Beispiel gesehen und das wurde ja auch voll als Nintendo-Charakter behandelt. Ha, nee, glaube ich jetzt persönlich gar nicht mal, weil ähm, alles, was ja den Donkey Kong Country oder dem Donkey Kong 64 Universum gehört, das hat sich Nintendo damals, denke ich mal, schon alles gut rechtlich absichern lassen und ich wage mich auch zu erinnern, dass ich damals mal einen Bericht gelesen habe, dass allgemein diese ganzen Charaktere aus dem Donkey Kong Universum auch wirklich Nintendo gehört, ich denke auch, dass Nintendo damals vertraglich das alles immer so geregelt hat. Weil sonst hätten wir in irgendwelchen Rare-Spielen, keine Ahnung, Krokodile mal gesehen, die dem Stil vielleicht stilistisch auch ein bisschen sehr ähnlich sehen. Haben wir aber nie. Und ja, aber ich weiß, ich habe ein bisschen das Gefühl, da geht es wieder mehr um das Gefühl, es muss sich wieder mehr so ein Mario-Spiel anfühlen. ne? Auch wenn Donkey Kong dabei ist, alles, alles schön und gut, aber ja. Sonst würden wir ja ähm, Critter bei Mario Kart sehen. <lacht> ist aber auch nicht dabei, weißt du? <lacht> Oder? Da, da, ja, ja das, das stimmt. Also, ich, weiß, ich weiß, was du meinst, Felix. Ich kann, ich kann die Bedenken auch verstehen. Ich könnte auch vielleicht. Du, es kann ja auch wirklich sein, dass das dann, dass man sagt, boah, man hat keinen Bock, da rare, keine Ahnung, Lizenzgebühren zu zahlen. Ich glaube, er geht. Ich finde halt auch das
1: Argument, was du gebracht hast mit Smash Brothers, ist, ist kein Argument, weil natürlich ja. nach außen verkauft es Nintendo als, als ihre eigenen Donkey Kong-Charaktere. Aber ähm, Smash Bros., das ist halt einfach so ein Sonderding, wo sie auch in Banjo-Kazooie ja. mit eingebracht haben.
0: Ich also, finde es tatsächlich ja. ein bisschen schwierig. Ähm, ich würde jetzt einfach mal mehr behaupten, dass Nintendo mehr diesen roten Faden von wegen Super Mario-Universum Ja, klar, es gibt, es gibt ein Doggy Kong, keine Frage. Aber es muss halt unbedingt das Super Mario-Universum sein. Und ich glaube, da hat man einfach sehr stark drauf geachtet. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja noch mal DDC oder vielleicht sogar ein äh, Freispiel freispielbaren Torwart. Wer weiß.
1: Ja. Das wäre cool. Ähm, oder es, liegt, es ist einfach ganz banal, dass Nintendo sagt, also Critter, den kennt heute kein Mensch mehr. Und mhm. Boom, Boom. Den haben wir jetzt schon so etabliert. Da freuen sich die ja, Leute mehr aber, drüber. Vielleicht ist es auch einfach Ja, das. dann
0: sollen sie aber vielleicht einen anderen Charakter nehmen, der nicht so fett ist, sorry. Vielleicht ein bisschen dünner und beweglicher und vielleicht denselben Stil hat. Weil Critter war immer so: so ich schubs dich jetzt und ich box dich weg, weil es nach dem Motto, wenn du mit so nah kommst. Ne? Und der Bubum sieht aus, wie wegen: hör auf, mich zu berühren, ist, sonst, äh, sonst beleidige ich dich oder so. So sieht er aus.
1: Ich habe irgendwie äh, gerade vor Augen, wie das aussehen würde, wenn Goomba im Tor stehen würde. Ohne Hände. <lacht> ja. Das wäre richtig bitter. Ja.
0: Du, oder ich weiß nicht, man hätte auch vielleicht im Zuge dessen einen neuen Charakter erstellen, erstellen können, aber ich glaube, da wollte Miyamoto definitiv nicht mitspielen. Gut. <lacht> nee, aber auf jeden Fall, ähm, ich habe mir jetzt auch noch kurz nebenbei noch mal ein bisschen so einen Trailer angeguckt. Also, ich glaube wirklich, Miles Strikers, äh, was ich ein bisschen vermissen werde, ist wieder. Mal, weil es war ja eigentlich nie so Hauptaspekt dieser Reihe, ein Karrieremodus sage ich jetzt mal oder so ein bisschen Einzelspieler Motivation, das Spiel wird halt wirklich wie auch schon der retail wirklich sehr an Multiplayer-Sessions orientiert sein, gerade Online-Modus mit den Clubs und so weiter äh, wird sehr umfangreich sein, wir bei NTH planen auf jeden Fall auch eine Art Bundesliga also ihr könnt auf jeden Fall euch schon mal warm spielen dann für die nächsten Monate <lacht> und genau ich bin Felix, ja. Bin ja, hyped. also
1: ich, ähm, ich bin auch absolut hyped, <lacht> um ehrlich zu sein. Also bei Mario Strikers Charged Football, da gab es ja ähm, für den Einzelspielermodus, gab es halt so einen Turniermodus und der war im höchsten Schwierigkeitsgrad dann am Ende, wo man dann ähm, diese Pflanze Mutant Tyrannia freischalten konnte, auch echt her herausfordernd. Also ich kann mich dran erinnern, dass ich da, als ich das Spiel des also quasi, als ich die Karriere durchgespielt habe, ist natürlich in der, in der Anfangsphase von so einem Spiel, dass ich es schon richtig knackig fand. Gut, wenn man dann, so wie ich das Spiel, dann über zwei Jahre lang immer online spielt, dann irgendwann ist es natürlich mhm. für dich mega einfach. Vor allem, wenn du die ganzen äh, Tricks kennst, wie du dir einfach Tore mehr oder weniger ercheaten kannst. Aber es war auf jeden Fall sehr herausfordernd. Und es gab noch ähm, einen Missionsmodus, so ähnlich wie bei Mario Kart DS damals. Also ähm, gab es zum Beispiel Zustände, wie du liegst irgendwie 2 zu 0 hinten und hast einen Charakter weniger auf dem Spielfeld und noch 30 Sekunden und musst quasi mhm. noch gewinnen. So ein Modus gab es auch. Bin ich gespannt, ob die beiden Sachen zurückkommen würden, weil das wäre ja zumindest so ein bisschen was an Singleplayer-Content. Mhm. Aber theoretisch dieser, dieser Turnier-Modus, den ich gerade angesprochen habe, das ist ja wohl das, das Mindeste, was man verlangen kann, oder? Auf
0: jeden Fall, ja. Hätte ich zum Eigentlich Einspielen schon. auf jeden Fall schon, bevor man sich dann online mit den anderen misst.
1: <lacht> wäre halt cool, wenn sie irgendwie dieses Freischalten von neuen Stadien und so irgendwie in den Kontext bringen könnten. Das ist nicht einfach nur ein ist, äh, Spiel, einfach Spiele, dann kriegst du Credits und dann kannst du dir das kaufen, sondern dass sie das vielleicht irgendwie mit einem ne, mit Art Karrieremodus verbinden. Das wäre halt
0: hm. schon cool. Ja, und ich denke mal, in den nächsten Wochen kriegen wir eventuell neue Informationen. Wir würden auf jeden Fall uns das Recht auch herausnehmen, mal in zukünftigen Towercast noch mal ein bisschen über die neuen Inhalte zu sprechen. Denn ähm, das Spiel kommt ja bereits am 10. Juni heraus, also es ist eigentlich sogar schon ziemlich bald. Und ähm, vor ein paar Tagen habe ich mir auch schon gedacht, okay, jetzt soll es ja mal bald neue Infos geben, wird doch ein bisschen knapp. Und langsam und sicher fängt Nintendo mit dem Marketing des Spiels an.
1: Ja, das ist aber auch einer der Punkte für mich auch einer der Aufhänger, warum ich dieses ähm, Thema unbedingt heute in den Podcast mit reinbringen wollte. Meinst du, Nintendo unterschätzt so ein bisschen die Popularität ja, von Mario? Ja, definitiv,
0: Spiders? definitiv, Felix. Ich habe ein bisschen das Gefühl, Nintendo denkt, ah oh, gut, jetzt wollten wir ein paar Fans das haben, jetzt bringen wir das heraus. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ähm, klar, wenn man sich die anderen äh, Spiele anschaut, dann sieht man schon, okay. Die ähm, Spiele haben sich jetzt auch nicht so gut verkauft, also eigentlich schon gut, aber vielleicht waren es nicht die Erwartungen von Nintendo gewesen. Vielleicht hat sich ja mal ein Tennis und Golf besser verkauft. Aber die Popularität ist ja immer wieder gestiegen in den letzten Jahren, denn viele YouTuber und so weiter oder auch wir haben ja immer wieder auf dieses Fußball-Franchise von Mario aufmerksam gemacht. Das Spiel hat quasi, obwohl nichts Neues herauskam, so an Popularität gewonnen. Man hat ja wirklich eine Reaktion auch gemerkt, als Mario Strikers Battle League Football angekündigt wurde. Die Fans sind ausgerastet, die haben so Bock drauf. Und ich glaube wirklich, hier erwartet uns ein neues Mario Strikers, was sie sicherlich auch Verkaufszahlentechnisch sich am besten verkaufen wird.
1: Ja, also ich finde halt auch, äh, Nintendo gibt diesem Spiel nicht die Chance, die das eigentlich verdient hätte. Ich kann mich noch daran erinnern, wie damals Mario Strikers Charged Football auf der Nintendo Wii beworben wurde. Da haben die sich mhm. Philipp Lahm, das war <lacht> damals der absolute Megastar. Denkt dran, das Spiel kam 2007 ja. raus. 2006 war die Weltmeisterschaft. Philipp Lahm, Eröffnungstor gegen Costa Rica war es. Ja. Direkt in den Winkel reingeballert. Mit einem gebrochenen Arm. Ja, also wirklich. Und dann ist er vom VfB Stuttgart, deswegen weiß ich das noch so gut. <lacht> äh, da hat er sich ja hochgearbeitet, um dann wieder zurück zu Bayern zu gehen und dann da wirklich eine ne Weltkarriere zu prägen. Ja, aber der war schon 2007 ein absoluter. Top-Spieler und mega beliebt bei allen, weil der halt auch unfehlbar war irgendwie. Der war, war halt, der hat nie mhm. Fehler gemacht, so auch im öffentlichen Bereich. Und den haben die sich rangeholt und haben Werbespots mit ihm gedreht, wo der Mario Strikers Charge Football ja. gespielt hat. Und das ist teuer. Und wenn man sich jetzt überlegt, was gibt es bisher zu Mario Strikers Battle League Football? Einen japanischen Trailer. What the fuck? Also, wo, wo sind hier die. Die, wo ist die Nintendo Direct zu dem Thema? Wo, ist, wo sind hier die, die News von Nintendo of Europe direkt? Wir haben einen nicht übersetzten japanischen Trailer jetzt diese Woche bekommen. Was soll das? Also ich glaube echt, dass da Nintendo irgendwie denkt, es ist kein AAA-Spiel oder so und möglicherweise auch kein Double A spiel sondern wir behandeln das sogar schlechter als Mario Tennis und Mario Golf. Und das finde ich ist einfach ungerechtfertigt, weil dieses Spiel ist <lacht> Tausendmal besser als meine Golf, mal Tennis. Das ist was Besonderes, weil es seit halt Jahren nicht mehr kam. Und es wird sich auch besser verkaufen als die Spiele. Da bin ich Aber sehr zuversichtlich. Aber ja. wenn Nintendo die so behandelt, dann
0: Also, ich nicht. kann nicht sagen, es ist das tatsächlich gar nicht mehr so unüblich, dass die Trailer, gerade jetzt in diesem Fall, vorher auf Japanisch kommen und erst zwei, drei Wochen später in Europa. Das es tatsächlich auch bei anderen Spielen schon, ja. Das ist nicht so unüblich. Und das haben wir immer wieder mal gehabt. Ähm, bloß jetzt bei dem Spiel, dass es einen faden Beigeschmack hat, kann, kann ich dir, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Denn man hat halt das bisschen das Gefühl, man müsste das Spiel noch ein bisschen besser promoten. Dass sich ein Tennis oder Golf verkauft, war sowieso vorne rein, klar, ne? Weil das sind so die Spiele, die kamen ja wirklich auf jeder Plattform, bis auf der Wii U, immer wieder heraus. Und die kennt man. Plus so und My Strikers ist halt was Besonderes. Es ist erst das dritte Spiel, ja, in dieser Serie. Und das muss man halt ein bisschen mit Respekt rangehen, gell, Nintendo? Nein. <lacht> ja, also ich finde halt auch,
1: dies, dieser Hype-Zyklus, der, der Mario Strikers wurde einmal in der Direct gezeigt und dann kam mhm. gar nichts mehr. Und jetzt so gefühlt, ah, fuck, nächsten Monat kommt der schon raus. Ja, dann, dann zeigt man jetzt mal so ein bisschen einen Trailer, wo Menüs und sowas abgefilmt werden. Aber auch so mit, mit null Liebe und Aufwand. Und und mit einem japanischen Sprecher und nicht übersetzt für Europa und, und, und Amerika, die sich dann ja. diesen Trailer da im Japanischen hm. anschauen und, und jedes zweite YouTube-Video, das da voll drauf abgeht, heißt, ach, ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet hier, aber es sieht so geil aus, oh mein Gott, oh mein Gott. Also irgendwie bin ich da so enttäuscht, dass Nintendo dem Spiel nicht diesen Hype-Zyklus gibt, den andere Spiele bekommen. Ein Splatoon haben wir vor zwei Jahren irgendwie das erste Mal gesehen und immer mal wieder kommt da so ein neuer Trailer oder sowas raus. Und bei den mario Sportspielen, die bisher rauskamen, gefühlt ein Wii-Sports hat deutlich mehr Aufmerksamkeit jetzt bekommen als Mario Strikers bisher. Und das, das finde ich einfach irgendwie Unfair. Es lässt <lacht> mich einfach Frag Fragen zurück. Ich kann mir nicht erklären, warum
0: Nintendo dieses Spiel so stiefmütterlich du, behandelt. Das du, ist auf Knaller. jeden Fall. Und ich denke mal, auch zur WM 2022 wird es dann noch mal so eine Art Peak-Promotion äh, des Spiels geben. Bin ich auf jeden Fall überzeugt, passend zum Weihnachtsgeschäft. Ist natürlich blöd, dass die WM halt diesmal äh, so am Weihnachten ist, aber ich denke mal, dass Nintendo vielleicht das Budget fürs Marketing doch ein bisschen jetzt in den September, Oktober geschoben hat, kurz halt vor der großen wm um halt da ein bisschen die Leute noch abzuholen, gerade wenn alle Leute wieder am Fußballfieber sind. Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen.
1: Vielleicht kommt dann auch ein DLC raus, wo diese komische Sonne da, die einen immer <lacht> angreift, dann mit in die Partie mein, mein eingreift. Weil es in Katar zu <lacht> so heiß ist. Es wird ja in Katar spielen, ja. ja. Du hast ja als halt Anlehnung <lacht> daran. So, so, Fände so, ich cool. So, sorry. Apropos, ja, wir back. müssen wir müssen inhaltstechnisch eh noch einen ne, Punkt ansprechen, den gefühlt jeder YouTuber kritisiert, wo ich aber auch noch ein bisschen am zurückrudern bin, weil bisher sind ja zehn Charaktere. Ah, ja. Ja, und er fehlen unter anderem so Charaktere wie Daisy oder Bowser Jr. oder äh, Knochentrocken. Also so, so oder, oder Pauline. Charaktere, die sich in den letzten Jahren so fest etabliert haben, aber ähm, die irgendwie trotzdem jetzt noch fehlen. Erstens, wir wissen noch nicht, ob diese zehn Charaktere das komplette R Roster sind. Ich rechne eigentlich damit, dass man noch mindestens drei, vier, fünf, sechs Charaktere Echt? freischalten kann. Also ich glaube ich schon. Und zweitens, ein Charakter ist deutlich individueller als ein Charakter in dem Mario Golf. Wenn man sich überlegt, was du da alles ähm, an, an Headgear und so weiter dir erkaufen kannst, ja dann Du musst ja jeden hm. Helm für jeden Charakter gestalten. Das heißt, in einem Charakter steckt viel mehr Liebe drin. Allein schon die ganzen Animationen und sowas, wie in einem Charakter in Mario Kart zum Beispiel. Deswegen, finde ich, ist es auch nicht so tragisch, dass es so wenige Charaktere in Anführungszeichen ja. gibt. Und wie gesagt, ein Mario Strikers, um das jetzt noch länger beliebt zu halten ist es nicht wie jetzt bei Mario Kart der Fall, dass man mehr Strecken benötigt, sondern da sind die Charaktere, die das Spiel tragen. Und möglicherweise sagt Nintendo ja auch in keine Ahnung, im August oder so, jetzt kommt hier unser erster Bonuscharakter. Viel Spaß mit Daisy. Wow. Keine Ahnung. Irgendwen halt. <lacht> Gut, Daisy wär, ich mag Daisy-File gar nicht. Aber ich würde mich zum Beispiel über Baby Mario freuen. Ich bin Baby Mario Fan. Weil du
0: selber ein Baby bist, nein, Spaß. <lacht> Sorry.
1: In Mario Kart, Kart ähm, spiele ich immer okay. mit Baby Mario in diesem mercedes auto okay. Also, Eins ich muss sagen, drei. ich
0: finde die Charakterauswahl gar nicht mal so schlimm. Es kommt halt so schlimm vor, weil man halt keine Ersatz-, also, weil man halt ein Team hat was ich quasi doppeln könnte, sage ich jetzt mal. Also, weil halt, du nimmst ja quasi alle von diesen äh, Roaster, die dir zur Verfügung stehen, nimmst du in dein Team hinein. Das heißt, du hast äh, Knochen trocken, du hast keine Cooperlinge oder sowas. Das wirkt natürlich dadurch auch so dünn, ja. Hätten wir die jetzt noch, dann würde man sagen, ey, zehn Charaktere, überhaupt kein Problem. Die Fans sollen sowieso stolz sein, dass Waluigi dabei ist, ja. <lacht> nee, aber... Ähm, ich finde es tatsächlich gar nicht so schlimm, dass nur 10 sind, denn wie du schon meintest, es ist wie bei Mario Party Superstars: jeder Charakter hat seine eigene Liebe, ja. In Form der Mimik, in Form der Emotionen. Mhm. Und wenn du jetzt 20 Charaktere hättest, dann würde auf jeden Fall qualitativ einiges beschnitten werden. Und ich bin froh, dass es so viele jetzt nur sind. Ich hoffe, es kommen vielleicht noch zwei, drei dazu, per Update oder per DLC, was auch immer. Aber da muss es auch nicht mehr sein, ja? Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres wie bei Super Smash Bros. Ultimate, wenn du auf einmal gefühlt 100 Charaktere hast. Total Überforderung, mag ich nicht. Also, ich finde die 10, so wie es ist, super gut. Solange sie alle gut ausbalanciert sind, auch ebenfalls geil. Und, so, und ebenfalls, wenn jeder seine Stärken, Schwächen hat, sowieso super. Nee, also ist für mich ja. okay. Man,
1: man muss vor allem auch bedenken, nur, mal, nur hm. mal so ein kleines Detail, ja das dann auch ähm, so ein bisschen beschreibt, wie viel Liebe in jedem Charakter drin steckt. Donkey Kong nimmt seinen Ball manchmal hm. einfach in die Hand und schmeißt den dann. <lacht> das hat zwar nichts mehr mit Fußball zu tun, aber das, so ja. funktioniert eben dieses Spiel. Und man hat sich also quasi wirklich Gedanken gemacht, okay, wie würde Donkey Kong Fußball spielen? Und der würde natürlich den Ball ab und zu mal in die Hand nehmen. Rosalina, die schwebt die schwebt über das Spielfeld und hat dann auch ganz andere Ballinteraktionen wie jetzt ähm, ein Mario, der halt dieser klassische Typ ist, der halt nur auf den Ball tritt. Ja, Also das sind so kleine Details in den Animationen, die natürlich nur optisch was ausmachen, aber die halt einfach diesem Spiel einen Charakter verleihen, der verloren gehen würde, wenn man doppelt so viele Charaktere hätte, aber halt... Äh Dafür weniger Animation. Also mir ist es tatsächlich auch lieber, lieber komprimierter, aber dafür halt mit äh, mehr Aufwand für jeden einzelnen Charakter.
0: Ja, Tito. Deswegen, ich finde auch die Kritik ein bisschen arg übertrieben. Und ich finde es sogar schon fast so so. Ich meine, wir können echt froh sein, dass wir ja jetzt einen Miles Strikers haben und jetzt noch mehr Sachen verlangen. <lacht> nee, aber ich
1: Ja, absolut. Und wir haben ja auch schon ein bisschen kritisiert über Dinge, über die wir theoretisch jetzt noch gar keine Aussage äh, treffen können. Also du hast, du hast ja zum Beispiel gemeint, äh, Singleplayer-Content könnte natürlich auch sein, dass jetzt Nintendo noch die absolute Bombe platzen lässt und sagt, und hier ist unser Karrieremodus mm. und alles. Aber äh, es sieht danach nicht aus, so wie es ist, aber ähm, wir sind trotzdem optimistisch. Also ich sag's mal so, dieses Jahr, Mario Strikers, ist mein Most Hyped-Titel. Mm. Seitdem Zelda weg ist. Auf kein Spiel freue ich mich mehr als auf Mario Strikers, ja. weil das wird überragend. Ihr könnt euch echt drauf freuen, Mario Strikers ja. macht einfach Bock.
0: Ja, ihr könnt ja gerne noch schreiben, was ihr zu den zwei Spielen, über die wir jetzt geredet haben, denkt. Ähm, egal ob zu Nintendo Switch Sports oder zu Mario Strikers Battle League Football, was für ein Name, ey. Mhm. Genau, und äh, wenn es mal neue Infos gibt, schalten wir uns wieder ein und reden auch darüber. Ich denke mal. Es wird noch ein paar neue Infos geben, über die wir unbedingt dann mal reden müssen. Und wenn natürlich das Spiel erschienen ist, dann reden wir natürlich auch noch sehr ausführlich darüber. Gell, Felix?
1: Absolut. Absolut, ja. Das könnte man mal so einen Podcast machen, wo wir live
0: das Spiel spielen und dann einfach nur so nebenher labern. <lacht> <lacht> Wäre ich dabei. Genau. Goodie. Dann war es das für heute mit der 184. Towercast-Ausgabe. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ähm, ja, ich sehe immer wieder auf iTunes, abonniert ihr uns oder bewertet uns. Könnt ihr gerne weiterführen. Auch gerne mal alle Folgen auf iTunes herunterladen. Hilft es <lacht> auch. Könnt ihr ja. gerne mal tun. Hil ja, macht es ruhig. Okay. Ähm, dann könnt ihr uns ein bisschen in den Charts fördern, quasi. Und ja, das wäre Bombe, wenn ihr das tun würdet. So, dann war es das für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut, Leute. Ciao.